0: 95.5 Charivari, das München-Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast. Mit Christoph Kreis, der dir in diesem Podcast täglich alles Wichtige erzählt, das in und um München heute passiert ist. Laut eigenen Angaben hat die GDL, die Gewerkschaft Deutscher Lokführer, bundesweit rund 40.000 Mitglieder. Nur ein Bruchteil davon kommt aus dem Großteil München. Doch dieser Bruchteil hat es heute geschafft, fast eine Million andere Menschen aus dem Großraum München zu treffen. Denn an einem gewöhnlichen Werktag fahren etwa 950.000 Menschen mit der Münchner S-Bahn. Die alle mussten heute damit klarkommen, dass die GDL streikt und deshalb auf den meisten Linien nur eine S-Bahn pro Stunde fährt. Die Züge, die gefahren sind, waren deshalb proppenvoll. Die nicht vom Streik betroffenen U-Bahnen, Trams und Busse durch die Ausweichler proppenvoll. Die Münchner Straßen durch viel mehr Autofahrer als sonst proppenvoll. Gerade im Berufsverkehr frühs und nachmittags entfaltet der Streik seine volle Wirkung, Schuld ist die Deutsche Bahn, sagt der Chef der GDL Weselski, Denn dieser im laufenden Tarifkonflikt, anders wohlgemerkt als andere private Bahnunternehmen, nun mal nicht bereit, auch nur einen Teil der Forderungen der GDL zu erfüllen. Da mag er recht haben oder auch nicht, die Fahrgäste sind am Ende die Gepeitschten. Der Bundesbeauftragte für den Schienenverkehr teurer ruft beide Parteien deshalb auf, sich schnell wieder an den Verhandlungstisch zu setzen. Vor Freitagabend 18 Uhr werden sie das aber sicher nicht tun. So lange geht der Streik noch. Zwei volle Tage wie heute gilt es also noch durchzuhalten. Alle Infos, die das immerhin ein bisschen erleichtern, gibt's es auf scharivari.de. Uli Hoeneß hatte Tränen in den Augen und musste mehrmals schwer schlucken. Der Ehrenpräsident des FC Bayern ist sichtlich traurig und zugleich auch gerührt heute Vormittag in der Münchner Residenz. Dort haben sich zuerst Ministerpräsident Söder und dann Hoeneß und weitere hochrangige FC Bayern-Vertreter in das Kondolenzbuch zu Ehren Franz Beckenbauers eingetragen. Der war zu Lebzeiten ja auch mal Präsident des FC Bayern. Sein amtierender Amtsnachfolger Herbert Heiner sagt, nachdem er seinen letzten groß verfasst hatte, dass Beckenbauer natürlich den Fußball geprägt, ja revolutioniert habe, dass das aber nicht der wahre Grund ist, weshalb er vermisst werden wird. Franz hat immer versucht, allen Menschen, denen er gegenüberstand, das Gefühl zu geben, sie sprechen mit ihm auf Augenhöhe, er mag sie, er hört zu, er interessiert sich für diese Menschen und äh, das ist, was neben dem großen fußballerischen Können man an Franz Beckenbauer so unheimlich schätzt. Nach den Promis durften dann auch die Fans noch ihre letzten Worte an den Kaiser zu Papier bringen. Und das können sie auch weiterhin tun. Das Buch liegt noch bis zum 19. Januar in der Münchner Residenz aus. Und das noch zum Schluss. Jetzt höre ich zwar, wie gestern auch schon, heute wieder mit dem Thema Babys auf, aber ich kann ja nichts dafür, wenn es in München eine Revolution gibt. Nach 25 Jahren auf dem Thron ist König Maximilian abgesetzt. Erstmals seit einem Vierteljahrhundert war das 2023 nicht mehr der beliebteste Jungenvorname, den Münchner Eltern ihren Kleinen gegeben haben. Das Statistische Amt München hat nur noch ein. 105 Maximilians registriert und 107 Leons. Dritter und ebenfalls neu auf dem Treppchen ist bei den Mädels dagegen ist das Spitzentrio genau das gleiche wie im Jahr davor. Emilia deutlich vor Emma, Emma hauchzart vor Mia. Das sind jetzt nur die Topnamen der Neugeborenen wohlgemerkt. Schaut man sich München insgesamt an, dann haben Leon, Emilia und auch der entthronte Rekordmeister Maximilian nichts zu melden. In absoluten Zahlen ist Michael, der häufigste Münchner Männervorname und bei den Damen liegt Maria ganz vorne. Ich bin Christoph Kreis. Die wichtigsten München-Themen hörst du hier morgen wieder. 955 Charivari, das München Briefing. Münchens erster Nachrichtenpodcast, jeden Tag ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von 955 Charivari.